0: YouTube, look at a l u s i n e s s i c m s c m u s i 今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木大武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回からサプライチェーンの災害への備えについてというお話をしていただいています。まあ製品ができるまでその部品の調達からその,ものづくりの流れがサプライチェーンということですけれども、その災害時にどういう備えをしていないといけないのかっていう話ですよね、先生。ですね。あの東日本大震災ですとか熊本地震などのマサ違いを通じてですね、うん、まあいろいろな課題が明らかになってきたわけなんですが、えー、そのためにどうするかということを考えていきたいと思います。はい、で、サプライチェーンが途絶える要因としては、うん、まあいくつか挙げられるんですが、まあ、一つは調達先が集中しているとき、うん、だいたい調達先の切り替えが難しいとき、うん、サプライチェーンの全体がまあ見えていないとき、うんはい、可視化されていないとき。それから安全在庫が適正に確保されていないときにサプライチェーンが途絶えてしまうリスクが高まると考えられています。うんうんで、そこで、こうした災害に備えるために、まあ、どう考えたらいいかということなんですが。うんはい、今回は、まあ、頑健性と復旧力という二つの概念を中心に考えていきたいと思います。はい、頑健性ということは、まあ、頑丈だっていうことですか。そうですね。うん、ショックに対して、影響を受けにくいという、まあ、意味合いがあります、うんはいはい。はい、ちょっと順を追って説明していきたいと思います。はい、あの、まず、サプライチェーンなんですが、これ、ある種のネットワークですよね。うん、ネットワークというのは、店頭。線でつながっていますけれども、はい、サプライチェーンというのは工場ですとか倉庫といったまあ拠点とそのつながりであるネットワークによって構成されますから、うん、災害対策についてもこの拠点レベルの対策とネットワークレベルの対策に分けて考えることができます。うんうんいいいいでその上でなんですが、まあ事前の対策と事故の対応ということが考えられます、はい。例えばその地震などの外的なショックに対してある工場が生産が影響を受けないに越したことないわけですね。うん、まあそうした。ショックにに対する影響の受けにくさのことを眼見性とを性いうわけです、うんはい、でこうした対応というのは地震が起きてからでは当然遅いですから、うんまあ、事前に手を打つ必要があるわけです、えー、でもう一つはその事後の対応ということでこれが復旧力です、うんまあ、不幸にしてその拠点が被災してしまって生産が停止したり、まあ、創業度が低下した場合でも速やかに回復できる力のことを復旧力というふうに言います、はいまあそうしますとですね、2かけ2のまあ組み合わせができますよね、うん。拠点レベルとネットワークレベル。それからととと復旧力ということになります、うん、サプライチェーンのリスク対策を考える、まあ、順番というのはいろいろ考えられるわけなんですが、うん、まずはですね、まあ、拠点レベルでがん性を確保して復旧力を構築する、うん、でさらにネットワークレベルでがん性を確保し復旧力を構築するというふうに考えることができます、うんはい、あの今日はですね拠点レベルの対策について考えていきたいと思います、はいえー、まず一番のましいのは拠点レベルで眼鏡性が確保できていることですよね、うん、災害が起こっても工場などが影響を受けなければサプライチェーン自体も影響を受けるまあリスクが減るわけです、うん、ということはもう建物自体が丈夫であるとう,うで丈であるっていうことも大切ですよね、はい、そうですね例えばですねあの阪神淡路大震災のケースでは1986年に施行された建築基準法まあこれを新耐震基準というふううに言うんですが、うん、これに基づいて建設された建築物はそれ以前の基準の建物に比べて大幅に被害が少なかったということが確認されてるんですねでそこで、えー、1995年12月に耐震改修促進法というものが施行されまして、まあ、2015年までに建築物の耐震化率を 90% まで高めるという目標が立てられています、うんまたもう一方あのソフト面で言いますと平時における機械設備のメンテナンスですとか人材育成が重要になっていきます、はい、あのいわゆるあの 5S というのを前ご紹介したことがあると思いますが、うんうん、整理整頓清掃清潔し,しつけというのは、まあ、火災ですとか設備の故障人身事故などを予防する上で大変重要な役割を果たすんですね。うんただあの、工場の設備保全に関してはですね、世代間のノウハウ移転ということも重要な課題になっています、はい、バブル崩壊後のいわゆる就職氷河期の時代に新卒採用が極端に絞り込まれた時期がありましたよね、うん、その結果、ですね、ベテラン世代と若世,世代の間にノウハウ移転の断崖ができてしまっていてこれが大きな経営課題になっています。うーんで第二になんですが、もし不幸にして工場が被災してしまったとしても速やかに操業を回復できればサプライチェーンへの影響を軽減することができます、はい、つまり復旧力ということがポイントになってきます、えー、日本の生産現場というのは非常にその高い復旧力を持っているということがこれまでの研究で明らかにされてきています。はい、例えばあの1997年に愛新世紀という自動車部品メーカーがあるんですが、ここの工場が火災事故を起こしたんですね、でこれを分析した一橋大学の西口とボーデーによりますと、まあ、組織の垣根を超えた柔軟な人材の動員ですとか、平時の改善活動で培った問題解決能力が驚異的なスピードの生産復旧に寄与したということを明らかにしています。はい、また東日本大震災で甚大な被害を受けたルネサスエレクトロニクスなんですが、まあ、彼らは熊本にも工場を持っていますいいいいルネサスはですね東日本の後に対策を進めていてえ熊本地震の際には被害を最小限に食い止めることに成功しています、うんまあ、具体的には工場の耐震基準を2011年以前には震度6弱としていたんですが、うん、2011年以降は震度6強まで引き上げています、はいまた原材料や完成品の安全在庫水準も引き上げています、うん、まあさらに工場が被災した際の被害状況ですとか復旧状況製品の在庫水準などの情報を取引先に随時開示することで取引先企業が生産計画出荷計画を練り直しやすくするようなそういったきめ細やかな対応も進めるようになっています、うん、では先生今日のまとめお願いしますはい、サプライチェーンのリスク対策はショックの影響を受けにくくする眼権性の確保と被災からの速やかな回復を可能にする復旧力の構築が、えー、あります、まあ、リスクに対する眼権性には建物の耐震改修といったハード面での対策はもちろんのこと、うんまあ、平時からの設備メンテナンスですとか 5S の徹底が重要になってきます。復旧力の確保のためには人的・物的資源の柔軟な動員力や改善活動を通じた現場の問題解決能力の向上が重要となってくるというわけでしてこれもやはり平時における組織能力の向上が鍵を握るるとと言えると思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木台武文先生でしした。た。どうううもあありりががととごござざいいまました。